0: Les leçons du Collège de France. Bonjour. Donc euh, aujourd'hui, je vais vous parler euh, de des phases de réprogrammation euh, qui se passent de manière euh, normale, contrairement à, euh, aux expériences de clonage dont on a parlé la semaine dernière. Aujourd'hui, j'ai voulu faire un cours sur les phases de réprogrammation qui se passent au cours du, du développement. Euh, chez les mammifères, Alors déjà je me suis dit je dois me concentrer sur les mammifères parce que chaque système a des règles du jeu un tout petit peu différentes et j'aurais été ravie de vous parler, par exemple, de ce que j'ai appris sur les poissons, sur les oiseaux et d'autres systèmes, mais je n'aurais pas le temps. Et j'ai réalisé que même en me restreignant sur les mammifères, un mammifère en particulier, la souris, qui est quand même le modèle le plus exploré, euh, à cause de, de sa facilité de manipulation et les, les études de, de génétique depuis longtemps, j'ai réalisé que même avec ça, j'avais du mal à, à faire entrer toutes les informations. Donc, euh, on va voir jusqu'où j'arrive. Euh, ce qui est très bien, c'est que le séminaire qui va suivre le cours euh, sera par un expert aussi dans le domaine, uh, Professor Wolfreich, qui va nous parler en particulier d'une euh, marque épigénétique, la, la méthylation de l'ADN euh, au cours des phases de, de développement chez la souris. Donc, Je vais commencer euh, toujours avec cette même diapositive que j'aime beaucoup. Donc, J'ai termi, terminé la semaine dernière euh, en vous faisant un peu une synthèse de, euh, des études de John Gurdon et, et puis d'autres euh, depuis euh, sur... Les, les expériences de transfert nucléaire pour aborder la question de ce qui change au cours de la différenciation et du développement. Et Je pense que suite à mon cours et au moins suite au séminaire de John Gordon, pour ceux qui sont venus, vous êtes convaincus qu'effectivement, au cours du développement, euh, la chose qui change n'est pas le contenu du génome, en tout cas pas de façon majeure, donc, nous éliminons pas des gènes au, au cours de, des, des divisions cellulaires, au cours du développement, mais euh, il s'agit de changement de l'utilisation du génome, l'expression des gènes euh, qui est différente euh, dans différents types cellulaires. Euh, donc, il s'agit là de modifications épigénétiques. Et je me suis rendu compte que peut-être ça sera important quand même de vous rappeler un tout petit peu de quoi je parle quand je parle de l'épigénétique et de quoi je parle quand je parle de l'expression des gènes. Donc je fais une synthèse très simpliste, mais je pense qu'il sera important pour suivre la suite. Donc la conclusion du cours était qu'effectivement toutes les cellules d'un individu contiennent les mêmes gènes, et que les identités des cellules dépendent des gènes qui sont exprimés ou qui sont réprimés. Et que ce profil d'expression génique est établi au cours du développement, en particulier grâce à ce qu'on appelle des facteurs de transcription qui sont modulés par les voies de signalisation, par les communications entre cellules et par d'informations positionnelles dans l'embryon. Et donc, quels sont ces facteurs de transcription Mais Il s'agit des protéines qui sont capables de reconnaître les séquences dans le génome de manière extrêmement spécifique et d'aller cibler tel ou tel gène. Donc, la notion d'une un, protéine qui va aller euh, s'associer à l'ADN pour euh, faire exprimer un gène ou pour le réprimer est un concept, bien sûr, qui, euh, qui vient euh, en particulier de Jacob et Monod. Et donc quand on le transpose euh, aux mammifères, euh, les questions sont un peu plus complexes parce que notre génome ne contient pas que des gènes, mais beaucoup, beaucoup de séquences euh, qu'on appelle non codants, qui ne codent pas pour des protéines, mais euh, qui, il s'agit en fait soit d'ADN, on va dire, euh, mort qui ne fait rien, ou soit euh, des éléments euh, répétés, des transposants, et, etc. Et donc je vais parler un tout petit peu de ça. Mais ici, je vous montre euh, trois gènes. Dans le génome, et je vous montre qu'effectivement, dans une cellule de muscle de cœur, par exemple, il y a un profil d'expression génique qui est mis en place grâce à, ici je vous montre le facteur de transcription X qui peut s'associer pour faire exprimer ce gène orange. Les autres gènes qui n'ont rien à faire dans le, les fonctions d'une cellule de muscle sont éteints. Et donc, euh, si on passe à un autre euh, tissu, là, c'est les cellules de froid... Ici, le gène du muscle est éteint. Donc là, c'est un petit peu l'exemple le, que qu'on a pris la semaine dernière avec les, les manipes de Gordon où il étudiait justement l'activité ou pas de gènes qui, vient, qui sont exprimés dans le muscle. Donc maintenant dans le foie, un autre facteur de transcription, on va l'appeler Y, peut s'associer de manière très spécifique euh, euh, près des gènes qu'il doit réguler euh, et permet la transcription et donc la production des protéines qui sont spécifiques pour, euh, pour ces euh, cellules-là, pour ces tissus-là. Et les deux autres gènes montrés ici sont euh, répressés, réprimés. Et euh, on termine avec des neurones où là, euh, c'est le facteur de transcription Z qui, lui, va trouver sensible et va permettre l'expression euh, de ce gène et les autres sont euh, éteints. Donc, en fait... Cette expression différentielle est mise en place au cours du développement ou au cours de la différenciation ou dans les, des, des lignages différents. Mais une fois qu'il est mis en place, c'est très important de le maintenir. Et donc c'est là où la définition d'épigénétique rentre. Donc c'est les changements de, de profil d'expression qui sont héritables, qui permettent le, la mémoire d'une cellule pour qu'elle ne commence pas à exprimer de manière inattendue les gènes du muscle ou les gènes du foie dans le cerveau. Voilà. Donc euh, l'épigénétique, pour moi, c'est euh, la définition qui vient des années 70, 80, 90. Donc il ne s'agit pas de tout changement d'expression génique qui est associé à un changement de notre environnement. Ce n'est pas du tout la définition que, euh, que, que j'aime. La définition, c'est tout changement d'activité de, des gènes ou de fonctions. ça peut être d'autres fonctions que juste l'expression, qui sont héritables et qui ne peuvent pas être expliquées par un changement dans la séquence. Donc cette notion a été développée surtout grâce à l'étude d'une modification épigénétique, la méthylation de l'ADN, qui était peut-être parmi les premières à être vraiment comprises. Et donc, la méthylation de l'ADN, il a été montré dans les années 70, est présente sur certaines séquences de l'ADN, présente à côté des gènes souvent qui sont réprimés, là où justement les facteurs de transcription. Euh, pourrait euh, s'associer mais ne s'associe pas et cette méth méthylation euh, elle est propageable elle, elle peut être euh, répliquée au cours des divisions cellulaires euh, cette méthylation est toujours présente une fois qu'elle est mise en place pas tout à fait toujours mais vous allez voir mais en tout cas elle peut être stable et elle a été corrélée plutôt avec une euh, répression génique Ceci dit, on trouve de la méthylation aussi ailleurs le, dans le génome, par exemple dans les corps des gènes, euh, là où ils sont exprimés. Mais en tout cas, quand on la trouve à, à côté de, de, de la région qu'on appelle 5 du gène, là où la transcription va commencer, ou dans des éléments régulateurs qui peuvent être plus loin, on l'associe souvent avec un, un état répressif. Et on sait que cette méthylation peut être très important pour le développement parce que quand on perturbe les protéines qui la mettent en place, euh, c'est-à-dire quand on, on élimine, euh, par exemple, euh, les enzymes qui vont euh, les mettre en place au cours du développement ou qui vont euh, les mémoriser au cours des divisions cellulaires, ce qu'on appelle les DNMT, 3A, 3B, c'est les méthyltransférases, DNMT1, c'est la, la méthyltransférase de maintien, eh bien alors on a des problèmes graves de développement. Donc la méthylation, c'est une marque, mais en fait, ce n'est même pas quelque chose qui est conservé dans toutes les espèces, mais en tout cas, chez les mammifères, ça semble être un des marques qui est important. Et donc ici, je vous montre la double hélice d'ADN. C'est sur la cytosine que la méthylation est rajoutée. Elle ne change pas vraiment la structure de la double hélice, mais elle peut être un cible, par exemple, de certains facteurs qui peuvent venir s'associer. Et alors l'autre euh, aspect euh, épigénétique, c'est la chromatine elle-même. Donc euh, l'ADN, elle, elle, elle entoure, euh, entoure des histones, des protéines. Donc ces histones, avec l'ADN, forment ce qu'on appelle des nucléosomes. Et ces histones peuvent venir dans différentes, euh, de différents types et peuvent s'associer à d'autres facteurs aussi. Et donc ici, je vous montre euh, un, un schéma que j'ai déjà montré plusieurs fois euh, l'année dernière. Donc ici, c'est un nucléosome avec l'octamère des histones H2A, H2B, H3 et H4. Et comme vous voyez il y a des, des queues interminales avec des acides aminés qui peuvent être modifiés de différentes façons. On peut modifier une acide aminé, une lysine pour devenir acétylée ou peut devenir méthylée, on peut phosphoryler, on peut ubiquitiner. Donc on pense que les histones portent des informations aussi qui peuvent être éventuellement importantes pour l'expression génique et pour euh, les phénomènes épigénétiques. Les deux ne sont pas forcément la même chose, mais euh, une modification de l'histone peut être, euh, on, a, on peut l'appeler une marque épigénétique qui pourrait être propagée. Et donc ici, je vous montre par exemple des facteurs qui peuvent s'associer avec certaines modifications, euh, avec certaines modifications sur l'histone euh, h H3. Et euh, on, on sait aussi maintenant qu'il y a des modificateurs euh, d'Eastone euh, qui euh, peuvent déposer ces modifications ou les enlever. Et donc, euh, la modulation de ces enzymes est très importante aussi pour le développement. Et donc, euh, on sait qu'il y a des facteurs qui peuvent les déposer, les enlever, et puis d'autres facteurs qui peuvent lire ces modifications, comme le complexe que je vous montre ici. Et dans certains cas, on pense aussi que ces modifications pourraient être réellement épigénétiques, c'est-à-dire propagées soit en cis, soit au cours des divisions cellulaires. Mais ici, les mécanismes sont beaucoup moins bien connus, contrairement à la méthylation de l'ADN, où là, les processus sont beaucoup plus clairs. Et ici, donc, je vous montre de manière très schématique la méthylation de l'ADN que vous voyez ici marquée M, euh, donc ces fameuses cytosines méthylées. Nous connaissons, comme je l'ai dit, les denovométhytransferases et la méthytransferase de, de mémoire, de maintien, le DNMT1. Et nous savons, comme je l'ai dit aussi, que la méthylation est souvent associée avec les gènes réprimés, mais aussi avec les éléments répétés qui doivent être contrôlés dans notre génome parce qu'ils peuvent avoir une mobilité qui peut être très délétère. Et nous comprenons, et je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais peut-être plus dans mon, mon quatrième cours où on va parler de mécanismes, on, on peut comprendre comment la méthylation peut être remise en place quand l'ADN est répliqué et devient hémiméthylé. Et on sait aussi que cette méthylation peut être extrêmement stable, mais peut aussi être enlevée, soit de manière passive, si on empêche euh, ces enzymes d'accéder euh, à un site, euh, du coup, au cours des réplications, la méthylation va être diluée et perdue, ou de manière active. Et ça, c'est quelque chose de très récent. C'est un sujet extrêmement excitant et intéressant où il y a des enzymes qui sont capables de convertir cette méthylation en une autre modification qu'on appelle la 5-hydroxyméthylation. Et là, Wolfreich, je pense, va vous parler beaucoup de, de cette, ce phénomène, de ce processus. Donc, voilà, je reviens sur la diapo que je vous avais montrée. L'idée est qu'effectivement, les gènes qui sont actifs peuvent rester actifs grâce aux facteurs de transcription qui, sont, qui deviennent euh, associés avec des séquences spécifiques et aussi grâce à certaines histones, euh, modifications des histones et facteurs euh, chromatiniens, en particulier les facteurs trithorax, qui sont souvent associés avec une mémorisation d'un état actif. Et dans les régions qui sont éteintes, qui sont réprimées au cours du développement, eh là, les gènes euh, ne sont pas associés avec un facteur de transcription en général, mais sont associés avec d'autres facteurs, d'autres modifications des histones, et en particulier avec des complexes comme le complexe polycom qui, lui, s'associe à des régions et, et facilite la propagation d'un état éteint. Donc, on a des, des systèmes, des mécanismes pour mémoriser un état d'expression qui est mis en place au cours du, du, du développement. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, les états épigénétiques peuvent être extrêmement stables, comme je l'ai dit, heureusement pour que nos tissus ne changent pas d'avis au cours de route, donc au cours du développement, mais ils peuvent aussi, ils doivent aussi être réversés. Donc au cours du développement, ils doivent être réversés d'une part dans la lignée germinale, Parfois, ils peuvent aussi être changés dans nos cellules somatiques. Par exemple, il y a des cellules souches adultes qui peuvent justement changer leurs leur états d'expression de, et donc, du coup, les, les modifications épigénétiques jouent un rôle aussi. Aussi dans les maladies, donc, par exemple, on sait que dans le cancer, des changements dans des modificateurs de la chromatine peuvent avoir un impact très important sur le déroulement de, de la maladie. Et puis, comme je vous ai dit euh, la semaine dernière, clairement, quand on fait des expériences de transfert nucléaire et de reprogrammation ou, et, et de, de pluripotence induite, dont je vais vous parler la semaine prochaine, là, clairement, il faut éliminer toute la mémoire euh, active et inactive qui a été mise en place dans une cellule somatique. Et donc, dans tous ces cas, que ce soit dans le développement, dans le cancer ou dans les expériences, je dirais, artificielles de clonage et de pluripotence induite, il y a ce qu'on appelle des barrières épigénétiques qu'il faut surmonter. Il faut pouvoir défaire l'hétérochromatine ou l'uchromatine pour remettre un état, on va dire, qui est plus naïf. Et donc euh, voilà la diapo euh, avec laquelle j'ai terminé. Donc ça c'est le paysage de Waddington qui était censé dé décrire le, le, le destin des différentes cellules euh, à partir de la totipotence, donc dans les fécondé jusqu'à euh, la multipotence et la unipotence dans les cellules extrêmement différenciées. Et donc, avec la reprogrammation, en fait, il faut remonter ces paysages, il faut surmonter euh, des, euh, des montagnes, on va dire, pour euh, défaire ce qui a été fait. Et dans certains cas, vous allez voir, il y a des barrières qui sont plus faciles à défaire et d'autres barrières qui sont beaucoup plus difficiles à défaire. Et donc, dans des différentes phases de reprogrammation du développement, différentes stratégies ont été mises en place. Donc Un point que je voulais quand même vous rappeler euh, par rapport au clonage, euh, avant de commencer dans, dans le, le, le cœur du, du sujet, c'est que euh, l'efficacité de, de transfert nucléaire, comme je pense que vous avez compris la semaine dernière, est extrêmement faible euh, donc, euh, en, euh, par rapport à la reproduction naturelle. Quand on prend une cellule somatique et on la remet dans un œuf euh, énucléé, on arrive à générer des individus, individus mais c'est très, très, très rare, et souvent, il y a des problèmes développementaux ou même chez les, 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 les adultes qui, qui apparaissent. Donc, on pense qu'effectivement, euh, il y a une, une capacité de, de nos génomes parentaux, euh, qui sont hérités donc, des gamètes, euh, d'être plus compétentes, mieux préparées pour cette réprogrammation. Et donc là, c'est très important parce qu'effectivement, ces gamètes sont extrêmement différenciées. C'est vraiment des types cellulaires, c'est unipotente, hein, c'est des cellules qui sont extrêmement différenciées pour justement jouer les, les, les rôles qu'ils qui doivent jouer pour permettre aux prochaines générations de, de se faire. Mais néanmoins, ils, ils sont réprogrammés à la taux d'hypotence, comme vous allez voir, très, très rapidement. Donc, ici, je vous montre le cycle de vie développemental chez la souris, avec le sperme et le œuf, et après fécondation, donc le zygote. Ensuite, les division cellulaire qu'on appelle les divisions préimplantatoires parce que chez la souris, c'est à ce stade-là qui est le blastocyste qui forme quelques centaines de cellules chez la souris qui va s'implanter dans l'utérus. Ensuite, on, a, on parle de, des stades postimplantatoires. Ici, on arrive à un jour 3 et demi-4 après fécondation. Et après implantation, le développement se, se déroule euh, et euh, vous allez voir, il y a donc trois phases, au moins trois phases de reprogrammation qui doivent euh, avoir lieu. Le premier, c'est justement pour faire ce qu'on appelle tabula rasa, pour euh, permettre que ces deux euh, noyaux extrêmement euh, euh, spécialisés euh, redeviennent. Euh, un noyau pour former toutes les cellules de l'être qui va développer. Il y a une deuxième phase, en fait je vais parler d'abord de, du, du deuxième phase le plus connu qui est la, la phase dans la lignée germinale où là, en fait, il faut défaire tout ce qui a été fait euh, chez la, euh, au cours de l'embryogenèse jusqu'au stade chez la souris, euh, autour de, de jour euh, 10, jusqu'à 13, euh, jour et demi euh, après fécondation. Et donc là, en fait, il faut défaire le programme somatique et remettre en place un programme qui est purement euh, spécialisé pour les lignes germinales. Donc, ça, ce sont les deux, je, je vais dire, grandes phases de reprogrammation qu'il faut euh, aborder. Mais il y a un troisième, une troisième phase, vous allez voir, qui a lieu ici, dans ces cellules qui sont montrées en vert ici, qui vont former en fait l'embryon lui-même, l'embryon proprement dit, qu'on appelle l'épiblaste. Et les cellules de l'extérieur du blastocyste qui s'appelle le trophectoderme vont former le placenta et les tissus extra-mayonnaires. Et euh, l'endoderme le, primitif que vous voyez ici va aussi participer au tissu extra Et vous allez voir que dans la masse interne, en fait, il y a une autre phase de réprogrammation qui doit avoir lieu. Donc, je vais commencer. Euh, voilà. Et donc, il y a des raisons différentes pour ces trois phases que je vais vous. Euh, je vais vous décrire. Donc, on commence avec le début, avec la fécondation. Donc, voilà, ici, vous voyez l'œuf entouré par des spermatozoïdes qui font la course pour l'heureux gagnant. Et après fécondation, ici, je vous montre le, le zygote où le pronoyau mâle paternel et le pronoyau maternel ne sont pas encore fusionnés qui sont toujours séparés. Et donc, d'où viennent ces deux types de cellules très spécialisées? L'ovocyte est issu d'un processus long d'ovogénèse qui a lieu au cours du développement et même après naissance et dans l'adulte, qui, bien sûr, a les étapes de méiose pour arriver avec cet œuf extrêmement approprié pour accueillir. Euh, le, le, le pronoyau ou le noyau du, du sperme et qui contient tout les, le matériel, toute la machinerie pour permettre la mise en place du programme euh, de développement au début avant que le, le génome euh, de l'embryon soit activé. Donc en fait, l'œuf porte toutes les protéines, les ARN et d'autres matériels pour permettre la mise en place de l'expression de, euh, des les protéines appropriées pour commencer les premières divisions cellulaires. Alors, chez la souris, l'activation du génome embryonnaire est très précoce. C'est entre euh, sta, le, la stade 1 à 2 cellules. Mais dans d'autres mammifères, c'est beaucoup plus tard. Par exemple, chez le bovin, nous pensons que c'est autour du stade 8 cellules. Donc, c'est l'œuf qui porte ce matériel, ce pool maternel de matériel qui permet le déroulement euh, du développement précoce. Alors, le sperme arrive avec un génome extrêmement impacté. Donc le génome maternel arrive en forme de nucléosome avec des histones comme je vous avais montré. Par contre, le sperme arrive dans un état très différent et je pense que c'est facile d'imaginer pourquoi quand vous voyez la taille relative d'un sperme par rapport à l'œuf et les noyaux ensuite, en fait, l'œuf mesure, est presque visible à l'œil, et mesure 0,2 mm, et puis le sperme, lui, est beaucoup, beaucoup plus petit. Et alors, comment on arrive à impacter Parce qu'en gros, le sperme, c'est le noyau avec le génome, quelques mitochondries pour permettre l'énergie qu'il faut pour, pour bouger, et peut-être un tout petit peu d'ARN et pas grand-chose d'autre, mis à part, évidemment, l'ADN, le, le, le génome. Et donc, en fait, nous savons que le génome... Euh, euh, paternelle dont le sperme est impacté de manière presque cristalline avec des protéines très spécialisées qu'on appelle des protamines. Et ici, je vous montre un schéma, euh, donc voilà l'état euh, la, de l'ADN. L'ADN est, est jaune ici entourées de manière, comme je l'ai dit, presque en cristal autour de ces protéines, les protamines. Alors, il y a quelques régions qui gagnent des histones et je vais en parler de ces régions-là un peu plus tard. Mais en tout cas, globalement, voilà l'état du génome paternal. Donc déjà, vous voyez que les deux cellules sont extrêmement différentes dans leur contenu et peut-être dans les besoins dont ils ont pour la mise en place du développement. Et donc, en fait, au cours de la spermatogenèse, les histones euh, dans la ligne germinale mâle sont remplacées par des protamines pour que le spermatozoïde arrive avec cet état extrêmement compacté. Mais après fécondation, il faut les défaire. Donc, en fait, il faut remplacer ces protamines avec des histones. Et la plupart de ces histones vient, euh, bien sûr, du pool maternel. Et côté maternel, il y a l'accumulation de ces ARN et protéines en cours de l'ovogenèse. Et puis, il y a une dégradation de ce matériel, le matériel surtout qui n'est pas utilisé, mais c'est très important que la dégradation se passe correctement aussi pour que euh, le développement se déroule comme il faut. Et comme je l'ai dit, l'activation du génome euh, embryonnaire, l'activation zygotique, comme on l'appelle, commence autour du, du stade 1 à 2 cellules chez la souris. Donc Il y a beaucoup de facteurs maternels donc, euh, qui sont importants pour toute la suite de ce que je vais vous euh, raconter. Donc Je ne vais pas vous faire peur, mais ici c'est juste une liste des différentes protéines qui ont été, ou, ou ARN qui ont été associées avec un rôle euh, pour soit changer l'état chromatinien euh, du génome embryonnaire, soit pour euh, déclencher la transcription et ou euh, la translation euh, correcte des, des gènes au cours du développement euh, et aussi dans certains cas, pour protéger certaines régions qui, qui elles, ne doivent pas être reprogrammées. Donc, euh, donc ici, voilà une liste que vous n'allez même pas voir, mais il y a tout type de, de facteurs, des facteurs maternels qui sont importants, euh, par exemple, pour euh, des processus de régulation via l'RNAI, euh, les facteurs de remodelage de la chromatine, des facteurs de transcription, évidemment, euh, des méthyltransferases de l'ADN, et euh, d'autres facteurs qui sont importants pour le, le déroulement. Donc Ici, je vous montre euh, les toute première stade de, du développement, avec un schéma qui montre les grands événements. Donc en fait, après fécondation, comme je l'ai dit, les deux noyaux paternels et maternel restent séparés. Et c'est juste après fécondation que le, le, le génome, le, le noyau qui vient du sperme, doit être défait. Donc à ce stade-là, les chromosomes maternels sont toujours en état métaphasique, mais le pronoyau maternel se forme très vite après aussi. Donc ici, vous voyez effectivement qu'il y aura deux pronoyaux, le, mater, le, le maternel en rouge et le paternel en bleu, qui en fait, vous allez voir, sont extrêmement différents dans leur manière, de, dans leurs caractéristiques. Et donc la première chose qui se passe, comme je l'ai dit, c'est de l'éviction des protamines. Et donc ça, c'est la machinerie maternelle qui doit faire ça. Donc le pool maternel des facteurs qui permet de remplacer tous ces protamines par des histones, qui vient justement du pool maternel, comme vous voyez ici. Et, euh, comme je l'ai dit, il y a une asymétrie que vous voyez, euh, comme, euh, avec euh, ici c'est un marquage en fait, de l'état de la méthylation de l'ADN, mais effectivement, les deux pronoyaux sont très différents, différents dans leur état chromatinien et leur état de, de méthylation. Et en particulier, le, vous voyez que le, le pronoyau mâle paternel est un peu plus grand, et on pense qu'effectivement, c'est parce qu'il y a ce remodelage euh, assez euh, euh, majeur qui a lieu de son génome, qui fait euh, en fait qu'il prend un peu plus de place et euh, il, il a même une tendance à être un peu plus actif au moment de l'activation euh, embryonnaire. Donc ici, je vous montre euh, schématiquement les deux, le, sperme et le, le, le génome qui vient du sperme et le génome qui vient de l'ovocyte. Et l'état chromatinien. Donc, comme je l'ai dit, on remplace les protamines par des histones. Et en fait, quand on arrive à quelques heures après fécondation, nous avons deux états extrêmement différents de l'épigénome, on peut l'appeler maternel, et l'épigénome paternel. Et ici, je vous montre juste un exemple qui est d'une modification de l'histone H3 à la lysine 27. Donc, ça, c'est une modification qui semble être importante. Par exemple, pour le maintien d'États réprimés, mais qui a peut-être aussi, qui a d'autres rôles aussi. Et comme vous voyez, effectivement, ici c'est peut-être le plus simple, le pronoyau mâle et femelle sont extrêmement différents dans leur marquage pour H3K27 monométhylé et H3K27 triméthylé. Et donc ces différences, cette asymétrie, sont gardées pendant un certain temps, mais ensuite sont effacées. Et alors, pourquoi il y a une telle différence En fait, dans certains cas, peut-être c'est important. Et par exemple, pour cette modification en particulier... Il a été montré qu'effectivement, la lysine 27, quand elle est associée au variant d'Histone H3, H3.3, est extrêmement important pour créer, pour remodeler l'hétérochromatine constitutive, qui est l'hétérochromatine autour des centres-mères. Donc, je ne vais pas trop parler de ça aujourd'hui, mais en tout cas, on sait que si on fait une mutation dans cette lysine 27 et on la remplace avec une autre acide aminé qui ne peut pas être méthylé de la même façon, il y a des gros problèmes développementaux et de ségrégation des chromosomes. Donc on pense qu'effectivement, certaines de ces modifications peuvent être extrêmement importantes au cours, du, du développement, au cours de, de ces premières heures après fécondation. Et ici, je vous montre une liste, je ne vais pas vous détailler tout, euh, mais euh, ici, vous voyez qu'effectivement, côté euh, maternel, il y a beaucoup de modifications qui sont euh, présentes et qui sont déjà présentes dans certains cas euh, de, depuis euh, l'ovocyte. En fait, c'est des modifications qui ont été même mises en place au cours de, de l'ovogenèse. Alors, côté paternel, il y a des modifications aussi qui apparaissent. En particulier, vous voyez ici, l'acétylation de l'histon H4 apparaît juste après cette phase d'échange de, euh, des histones. Et il y a beaucoup d'acétylation de l'histon H4, on pense, parce que c'est une modification qui est mise en place avant l'incorporation dans les nucléosomes. Donc on pense qu'effectivement, il y a un enrichissement parce qu'il y a justement une, une acquisition des histones à ce stade-là. Mais il y a d'autres modifications qui sont présentes aussi. Et donc, nous savons maintenant comment cet échange est fait. C'est via une chaperone qui s'appelle IRA. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais génétiquement, ça a été montré que des chaperons comme IRA sont importants pour cet échange des histones. Alors, il y a des modifications, par exemple H3K9 triméthyl, qui semblent arriver depuis l'ovocyte, depuis en fait, l'ovogénèse, dans cet état et qui est important aussi pour la mise en place de, de l'hétérochromatine. Donc, je vous avais montré tout à l'heure l'H3K27 mono et triméthyl, qui sont mis en place en fait, après fécondation, justement côté paternel, mais côté maternel, il y a aussi des modifications qui sont présentes. Donc, Là, vous voyez, il y a une longue liste et la liste va continuer, certainement, de modifications qui sont trouvées, qui sont soit mises en place en même temps ou de manière symétrique ou asymétrique. Il y a énormément de dynamique. Alors la grande question, c'est est-ce que c'est important Ou est-ce que c'est juste une conséquence de ce remodelage massif qui se passe à ces stades-là par cet échange côté paternel et euh, même, on ne comprend pas trop, mais aussi côté maternel, il y a aussi un remodelage de la chromatine qui doit avoir lieu. Et tout ça avant la première réplication euh, de l'ADN et les, euh, les changements euh, chromatiniens euh, qui pourraient être associés à ça. Et donc, comment, euh, comment attaquer cette question Parce que là, c'est vraiment, euh, je dirais, l'actualité, la, la, là où nous nous, nous, nous ensemble, c'est euh, les listes des modifications que nous connaissons. Euh, en fait, la manière qu'il faut aborder ça, c'est euh, de faire de la génétique euh, extrêmement, euh, je dirais, précise, parce qu'il faut, en fait, euh, perturber les facteurs qui sont responsables pour certaines de ces modifications comme par exemple des facteurs MLL2, qui est une protéine du groupe trithorax. Et il a été montré qu'effectivement, si on déplète, en faisant une délétion au cours de l'ovogenèse de ce gène, si on déplète l'ovocyte de ce facteur MLL2, il y a un problème de, de, en fait, de maintien dh k 4 méthylé dans le zygote. Aussi, au cours de l'ovogenèse, il y a un problème de la mise en place quand cette enzyme manque. Donc, euh, cette complexe est responsable de la mise en place et le maintien euh, de cette modification qui est étroitement associée avec l'activité euh, génique. Et il a été montré qu'effectivement, ça perturbe de manière importante l'activation du génome embryonnaire. Donc, voilà un cas où clairement, c'est important d'avoir euh, ce type de modification. Euh, pendant les, les premières heures de la vie. L'autre exemple qui est très très récent, en fait, c'est une étude qui a été faite avec des variants dystone, TH2A et TH2B, Là, en faisant une délétion de ces, de ces histones aussi, il a été montré qu'effectivement, le génome paternel ne peut, pas, ne peut pas être correctement activé et les suites de l'activation du génome paternel sont effectivement défectueuses. Et en plus, ces, ces variantes d'histones sont impliquées dans la pluripotence induite et je vais revenir sur ce point dans les deux prochains cours. Donc voilà, pour vous convaincre que ça peut être important parfois d'avoir ce type de changement. Alors, l'autre changement euh, majeur euh, et très frappant qui a lieu au cours du développement précoce, c'est au niveau de, de la méthylation de l'ADN dont je vous ai parlé. Donc en fait, le, le génome euh, maternel semble perdre sa méthylation de façon passive, c'est-à-dire au cours des réplications. Euh, par contre, le génome paternel semble perdre sa méthylation de façon active, et passif. Et alors là, je pense que Wolfreich va vous parler de cette déméthylation potentiellement active qui a lieu à ce stade-là, qui est associé peut-être à ces changements qui ont lieu au niveau de, de l'échange potamine histone Mais en tout cas, il y a une transformation de la méthylation de l'ADN du génome paternel en hydroxyméthyl, et puis d'autres processus peut-être qui sont importants pour enlever la méthylation du génome paternel. Mais il y a aussi certainement un facteur passif, c'est-à-dire avec la réplication qui a lieu. Donc ici, je voulais très rapidement, parce que je pensais peut-être que ce n'est pas évident pour tout le monde, où se trouve la méthylation, mais en fait, je l'ai déjà mentionné dans mon premier diapo. Donc la méthylation dans des cellules somatiques se trouve souvent au niveau des régions géniques qui sont réprimées au niveau de leurs promoteurs ou leurs régions régulatrices qui peuvent être très loin. Mais en fait, dans des... on peut le trouver aussi dans le corps des gènes qui sont exprimés. Nous ne savons pas quel rôle la méthylation pourrait jouer dans les gènes qui sont exprimés, mais on trouve aussi la méthylation ici. On trouve aussi la méthylation au niveau de, des gènes qui sont soumis à l'empreinte, que j'ai mentionné la, la semaine dernière. Donc, Ce sont des gènes qui sont exprimés de manière parent-spécifique, soit à partir du génome paternel, soit à partir du génome maternel. Et C'est très important de les exprimer correctement parce que euh, quand on perturbe ces empreintes, effectivement, le développement ne se déroule euh, pas euh, comme il faut. Donc, euh, ici aussi, la méthylation a été clairement montrée comme jouant un rôle clé dans la mise en place et le maintien de cette asymétrie entre l'allèle paternel et l'allèle maternel. Donc, en fait, après fécondation, comme je l'ai dit, il y a une déméthylation progressive qui se met en place. Donc, toute la méthylation qui a été mise en place dans la lignée germinale et dans les gamètes, en fait, est défaite, sauf quelques petites régions qui doivent résister à cette réprogrammation. Donc ici, si je vous montre euh, le schéma, ici c'est le degré de méthylation. En bleu, vous voyez le génome qui vient euh, du spermatozoïde et en rose euh, qui vient de l'ovocyte, donc maternel-paternel. Et comme je l'ai dit, euh, entre les zygotes et le stade morule qui est euh, juste là, euh, on, on voit une... une des méthylations très rapides juste après la fécondation et même avant le premier cycle de réplication dans le génome paternel, mais qui, comme vous voyez ici, en fait, il s'agit d'une conversion de méthylation en 5-hydroxyméthylation, donc ça c'est marqué ici en vert, par, par contre, le, le, le génome maternel, ici c'est la, la 5-méthylcytosine, vous voyez, est euh, enrichi et petit à petit, au cours des divisions, va perdre cette méthylation. Donc, quand on arrive au stade blastocyste, en fait, globalement, on est très déméthylé. Donc, comme je l'ai dit, il y a des régions qui doivent maintenir ça, qui doivent résister, donc c'est les régions qui sont soumises à l'empreinte, et donc les mécanismes pour préserver euh, cette marque de méthylation au niveau des régions euh, différentiellement méthylées sur les gènes soumis à l'empreinte, je vais l'aborder euh, dans le cours euh, sur les, les mécanismes. Mais une question qui est peut-être aussi importante et que je voulais soulever ici, c'est les, euh, les éléments répétés, les transposons, les rétrotransposants et les rétrovirus rétro endogènes qui populent notre génome et le génome des souris. Certains de ces éléments mobiles, on va les appeler, sont réellement mobiles et sont contrôlés grâce à la méthylation et d'autres mécanismes. Mais dans les cellules somatiques, on pense que la méthylation joue un rôle important. Donc, qu'est-ce qui se passe au cours du développement quand on perd de manière aussi dramatique la méthylation de l'ADN Et alors, ce qui se passe, et comme je l'ai dit, ces éléments peuvent être mobiles, et du coup, ça peut être délétère, et on voit que, en fait, dans ces stades de développement précoce, donc, de cellules et huit cellules, en fait, euh, il y a une activité de certains éléments répétés. Donc le, la, le, le, la méthylation euh, est éliminée. Aussi, il y a une autre euh, man manière de contrôler euh, ces éléments répétés dans la ligne germinale qui sont les, les piRNA. Euh, donc je ne vais pas parler de ça, mais en tout cas, la machinerie des piRNA n'est pas présente à ces stades-là pour contrôler les éléments répétés. Donc, effectivement, il y a une expression des éléments répétés à ces stades très précoces, que vous voyez ici par une in, in situ qui détecte certains éléments, les éléments LINE, euh, qui sont euh, en fait euh, des, des rétrotransposons euh, qui, normalement, euh, enfin, dans les cellules somatiques, sont très très peu exprimés. Et ici, vous voyez les petits points euh, qui montrent une expression. Et, et ici, c'est d'autres éléments, les rétroéléments IAP. Donc, en fait, il y a une expression et euh, il semble que même si cette expression pourrait être délétère et, en fait, il y a des mécanismes pour la contrôler euh, juste un peu plus tard à ce stade-là, il a été montré que certains de ces éléments, leur expression pourrait même être importante en fait, pour le développement. Donc voilà comment les parasites de notre génome pourraient même avoir une utilité, et ça, c'est n'est pas étonnant pour ceux qui ont suivi les cours de l'année dernière et aussi qui connaissent les travaux de, de McClintock. En tout cas, il, il semblerait qu'effectivement, ces éléments répétés pourraient éventuellement participer au bon déroulement du, du développement. Mais comment exactement Ça reste quand même assez mystérieux. Mais en tout cas, une fois qu'ils sont exprimés, il ne faut pas trop les laisser faire parce qu'effectivement, ça peut générer une catastrophe au niveau du, du génome. Et nous, nous savons, par exemple, dans la lignée germinale, quand on perturbe la méthylation avec des mutations et les éléments répétés peuvent se réexprimer, euh, là, il y a une catastrophe euh, euh, très rapide du génome parce que, euh, intégration euh, mutagénèse euh, massive. Donc il doit y avoir une manière très... Euh, très efficace de contrôler l'activité de ces éléments et nous pensons qu'effectivement il s'agit là des modifications de la chromatine autres que l'ADN. Donc un petit peu comme les modifications que je vous ai montrées tout à l'heure au niveau des histones, il y a des facteurs, des métitransférases, qui semblent être importants pour justement contrôler l'activité de, de ces éléments. Et ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faut garder en tête pour toute expérience de reprogrammation. Quand on veut effacer un programme d'expression d'une cellule somatique pour le rendre pluripotent ou totipotent, il faut aussi euh, imaginer qu'on peut aussi défaire la machinerie euh, qui contrôle les éléments répétés et que ça peut effectivement, euh, dans certaines situations, générer des problèmes. Donc, si je reviens à mon schéma, ici, je vous montre un résumé de ces stades des, des, des changements dynamiques côté paternel, côté maternel. Vous voyez, effectivement, qu'il y a beaucoup plus de modifications qui arrivent côté maternel parce qu'il y a des nucléosomes déjà en place. Côté paternel, c'est un peu plus dynamique. Donc, cette asymétrie que vous voyez et que j'ai décrit, est-ce qu'elle a un rôle Nous ne savons toujours pas, en fait. On sait que les changements peuvent être importants, mais est-ce qu'il y a un rôle pour que ça soit plutôt maternel que paternel Ça reste assez énigmatique. Est-ce que l'expression des répétitions pourrait avoir un rôle Comme je l'ai dit, il semblerait que peut-être oui, mais même s'ils sont dangereux. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que les deux génomes parentaux, ils arrivent avec un histoire très différent, l'ogocyte et le sperme. Donc en fait, ces deux génomes doivent être traités différemment. Et on sait que c'est absolument essentiel que ces, ces événements soient mis en place correctement. Et c'est une situation qui est très différente à ce qu'on qu va découvrir pour la, la, la pluripotence induite, parce qu'effectivement, euh, le, le génome paternel, par exemple, arrive dans une situation quasiment dépourvue des histones euh, et, et doit euh, être totalement réprogrammé avec les histones maternelles qui, eux, les protéines même, ont leur propre histoire. Donc, euh, voilà, j'espère je que je vous avais montré que euh, le, les premiers stades, les premières heures après fécondation sont extrêmement euh, dynamiques au niveau des changements épigénétiques. Et donc, il faut imaginer qu'effectivement, avec les expériences de transfert nucléaire, quand on prend un noyau d'une cellule somatique et on l'insère dans cette euh, soupe de facteurs maternels, est-ce que tout se passe comme il faut Et comme je pense que... J'espère que vous avez compris, effectivement, une cellule somatique n'a pas forcément la même histoire qu'une qu ovocyte ou un spermatozoïde. Donc, maintenant, pour la suite du développement normal... Comment on arrive, à partir de cet œuf fécondé, les premières divisions cellulaires, à créer un embryon qui va s'implanter dans l'utérus Comment on crée donc les cellules qui vont participer à la formation de la placenta Et comment on va créer l'embryon proprement dit et donc Ici, je vous montre de manière linéaire, cette fois-ci, l'embryogenèse chez la souris. Et en particulier, je vous montre les stades des décisions ou des changements de lignage et de destin qui doivent avoir lieu pour que, quand on arrive à ce stade de blastocyste, les cellules de l'extérieur, qui s'appelle le trophectoderme, peuvent justement euh, permettre l'embryon de s'implanter et de former les euh, tissus extra pour pouvoir le, le nourrir l'embryon et euh, les cellules à l'intérieur de ce blastocyste doivent former eux, euh, un embryon avec euh, toutes les, euh, les toutes les organes et la lignée germinale euh, qui doivent euh, développer. Donc le, la, le, le développement chez les mammifères extrêmement ce qu'on appelle régulatif donc en fait les blastomères à ces stades de division cellulaire sont extrêmement plastiques et en fait on pense que chez la souris en tout cas, même jusqu'au stade 4 cellules, les blastomères peuvent être tout c'est-à-dire on peut les enlever et ils peuvent contribuer mais à partir du stade, ils peuvent réformer un individu entier mais on pense qu'effectivement il y a une, une des décisions qui sont prises grâce aux interactions entre les cellules. Donc, c'est les, les interactions cellulaires qui semblent déclencher la manière que le programme va ensuite se dérouler. Et ces changements d'interactions cellulaires, je suis très simpliste là, ont lieu autour du stade 8 à 16 cellules, au moment où, justement, les cellules de l'extérieur et les cellules de l'intérieur commencent à se distinguer. Et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle une compaction, où là, il y a clairement des interactions entre cellules qui se font pour qu'on ne voit plus, on n'arrive plus à distinguer de manière individuelle les blastomères. Ça fait une compaction, comme le nom indique, à ce stade de morule. Et en fait, on pense qu'effectivement, le premier lignage est spécifié, et donc c'est le lignage justement du trophacteur d'âme autour de ce stade 8 à 16 cellules, quand il y a une notion d'intérieur et extérieur de ces cellules. Alors, c'est toujours quelque chose qui est en cours de débat. Est-ce que c'est la présence interne ou interne, ou est-ce que c'est une polarité cellulaire C'est quelque chose qui est très activement recherché. En tout cas, il y a une reconnaissance, on va dire, de cet état différent des cellules à l'intérieur et des cellules extérieures qui a un impact justement sur les facteurs de transcription, sur leur modulation, et c'est ça qui va figer le, le destin de ces cellules pour qu'elles deviennent le trophectodermes ou qu'elles ne deviennent pas le trophectodermes. Et donc, comme je l'ai dit, les facteurs de transcription doivent aller trouver des cibles. C'est les voies de signalisation qui permettent ces facteurs de transcription euh, d'être actifs ou pas. Euh, et donc, en fait, on sait que CDX2 est un, un des facteurs qui devient activé, justement, dans les cellules à l'extérieur et qui Facilite la spécification du trophectoderme. Il y a d'autres facteurs de transcription, comme OCT4, NANOG et SOX2, dont vous allez, parler, vous allez entendre parler beaucoup, qui sont les facteurs euh, qu'on appelle les facteurs de pluripotence, qui, eux, deviennent progressivement euh, enrichis dans les cellules internes. Alors, le seul euh, facteur qui est réellement présent dès euh, euh, le moment de la fécondation, c'est OCT4, qu'on voit de manière euh, très présente au stade de cellule. Nanog euh, n'est ne, pas vraiment présent jusqu'au stade 8 à 16 cellules et SOX2 euh, aussi arrive un peu plus graduellement. Donc, OCT4 est absolument essentiel pour la formation de la masse interne qui est la deuxième décision de lignage où, euh, à l'intérieur de la masse interne, il y a des cellules qui vont former euh, l'embryon le, le, proprement dit, l'épiblaste, et d'autres cellules qui vont former euh, ce qu'on appelle l'endoderme primitif qui fait partie des cellules des tissus extraméonnaires. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la, la deuxième phase. Là, on a, euh, une, on a un peu plus de... C'est moins bien connu comment exactement l'endoderme primitif est défini à ce stade-là. Il y a encore beaucoup de débats. Est-ce que c'est le fait de la position des cellules qui sont face au blastoquel pour qu'il soit défini comme étant endoderme primitif ou est-ce qu'il y a une redistribution des cellules à l'intérieur de la masse interne qui permet une ségrégation de cellules d'endoderm primitif plus tard. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ces changements sont aussi liés à des facteurs de transcription, euh, y compris OCT4, mais aussi la présence d'un autre facteur qui s'appelle GATA6 et qui sont soumis à euh, des voies de signalisation FGF-MAP-KINAS. Ici, je vous montre, c'est un, un tout petit peu plus compliqué, mais je vous montre simplement quels sont les réseaux de régulation de ces facteurs. La première euh, spécification que j'ai mentionnée, c'était le trophectodal comme je l'ai dit, et donc justement CDX2 est activé grâce à la, aux voies de signalisation hippo yap donc TID4 permet l'activation de CDX2 et un autre facteur EOMS qui sont importants pour la spécification du d'âme dans les cellules externes, par contre Pardon, ici. Et donc, en fait, ce facteur-là, quand il est bien exprimé, va inhiber l'activité de OCT3-4. Et donc, on a une diminution d'OCT3-4 dans les cellules du trophectoderme, mais qui reste présent. Et alors, ce qu'on qu voit aussi, c'est que dans ce euh, réseau ici du, du, du trophoblaste, euh, il y a une expression d'un facteur ELF5 qui est important pour la formation du trophoblaste et en fait qui devient inactivé dans l'épiblaste euh, où euh, le réseau est différent. Et là, oct 3 4 est beaucoup plus exprimé et lui inhibe CDX2. Et donc ici, on voit que ELF5 devient méthylé justement dans l'épiblaste et ça, c'est euh, une première barrière épigénétique. Donc, voilà un, un gène qui est important pour la formation de ce lignage-là. Il est activé, là, il est éteint dans l'épiblaste, et pour figer cet état, il devient méthylé, et justement, le trophectoderme ne peut pas revenir et devenir euh, un épiblaste une fois que ça, ça se passe. Et on sait, parce que quand on perturbe la méthylation d'Elf5, euh, on peut effectivement réverser euh, de trophoblast à épiblaste. Donc, une première barrière euh, épigénétique. Donc là, euh, je vais aller euh, assez rapidement parce qu'en fait, euh, pour l'endodin primitif, comme je l'ai dit, euh, c'est toujours quelque chose qui est euh, en train d'être étudié. Mais en tout cas, ces facteurs de transcription et surtout le niveau d'OCT4 semblent être importants pour ce deuxième choix, donc L'endodin primitif, l primitif est, euh, est contrôlé par GATA6 et il y a une absence de nanog dans, le, dans cette, ces cellules-là et il y a une présence d'OCT4 et de nanog dans le, les cellules de l'épiblaste, mais pas de GATA6. Donc, euh, en résumé, l'information de position dans l'embryon qui a un impact sur les voies de signalisation va moduler les facteurs de transcription qui vont euh, permettre ces spécifications de lignage et euh, les destins cellulaires de ces cellules vont progressivement être figés grâce à des changements épigénétiques. Mais alors, dans ces cellules de l'épiblaste, c'est eux qui vont former tout l'embryon et ce, ce sont les cellules qu'on appelle donc pluripotentes. Il peut former tout pas les tissus embryonnaires, mais tout, toutes les cellules somatiques et euh, la lignée germinale. Et donc, ces cellules euh, sont présentes dans un état qui leur permet, justement, quand on les met en culture, de former ce qu'on appelle les cellules sous embryonnaires que j'ai décrit brièvement la semaine dernière. Je pense que vous savez tous que les cellules sous embryonnaires sont, euh, sont un, un outil fantastique pour étudier le développement et pour pouvoir modifier génétiquement un génome et créer une souris, parce qu'une cellule souche embryonnaire peut réformer toute une souris entière si on les réinjecte dans un blastocyste. Elles sont capables donc, de auto renouvellement quand elles sont cultivées dans les bonnes conditions. Elles peuvent former des teratomes, donc les trois feuillets germinales. Donc elles sont clairement pluripotentes et, elles peuvent être différenciées, et donc elles peuvent être différenciées dans toutes ces, ces voies. Et alors... Qu'est-ce qui se passe au niveau de cet état pluripotent Et là, je vous parle de ça parce que la semaine prochaine, on va attaquer la question de manière très détaillée parce qu'on va parler de la pluripotence induite. Donc, la pluripotence naturelle, ou presque, dans les cellules ES est un état, on va dire, qui est très transitoire pour le développement normal. La masse interne est dans cet état de façon extrêmement transitoire. Il s'agit d'une de ou deux divisions cellulaires. Et vous allez voir, on va parler un tout petit peu de quoi il s'agit en étudiant le processus que j'aime beaucoup, l'inactivation du X. Mais là, je voulais vous montrer qu'effectivement, cet état d'autorénouvellement dépend de quelques facteurs de transcription centrales donc OCT4, NANOX, SOX2 et KLF4, qui ensemble vont gérer tout le programme d'expression de, génique dans ces cellules pour permettre leur autorénouvellement de manière illimitée. Elles peuvent proliférer de manière illimitée. Elles sont éternelles quand elles sont traitées, cultivées de la bonne façon. Donc, en culture, elles peuvent être euh, euh, et euh, qui, qui peuvent, quand euh, on change les conditions, euh, se différencier, mais il ne faut surtout pas permettre l'expression des gènes qui sont impliqués dans la différenciation pour garder cet état euh, euh, autorénouvelable autorénouvelants et euh, pluripotent. Donc, en fait, euh, on sait qu'elles exi existent en fait souvent en deux états quand on les cu cultive dans des conditions euh, classiques, c'est-à-dire sur des, une couche de cellules nourricières avec euh, du sérum bovin et... Euh, euh, le euh, l'IF le euh, leukemia inhibitory factor qui est un cytokine donc on peut euh, les voir euh, fluctuant entre deux états Une, un état qui est on va dire réellement pluripotente un état qui est prête euh, pour la différenciation et euh, plus récemment il a été euh, montré qu'on peut remplacer ce milieu artificiel avec les euh, cellules nourricières le sérum euh, etc on peut le remplacer simplement avec des inhibiteurs qui vont euh, aller interférer avec les voies de signalisation qui vont euh, soit permettre une, une différence sociale ou euh, qui peuvent euh, fonctionner pour promouvoir cet autorénouvellement. Donc, je ne vais pas euh, rentrer dans, dans les détails pour le, pour le manque de, de temps, mais en plus, c'est assez compliqué. Mais il y a deux inhibiteurs, euh, principalement un inhibiteur euh, MAP, de MAP kinase euh, mec et un inhibiteur GSK euh, qui sont, en fait, ensemble capables de maintenir ces, ces cellules dans un état qu'on appelle le ground state, qui sont totalement pluripotentes et qui expriment de façon très élevée tous ces facteurs de transcription. Et on sait qu'effectivement, quand on enlève ces inhibiteurs, on permet justement les voies de signalisation qui vont commencer à réprimer ces facteurs de transcription et qui peuvent donc déclencher la différenciation. Et alors, comment on arrive à avoir ce réseau de transcription si éternel et si efficace alors, n'ayez pas peur, ici je vous montre simplement, donc ici vous voyez OCT4, SOX2 et NANOG qui sont tous, ils se autocontrôlent, c'est-à-dire l'expression d'OCT4 va promouvoir son expression lui-même, la protéine va autoréguler le gène et va aussi réguler les autres facteurs de pluripotence, et en plus, va réguler tout un tas d'autres facteurs qui sont importants pour garder cet état euh, pluripotente de manière efficace. Alors, ces facteurs de transcription peuvent aussi euh, contrôler un, un certaines micro-RN qui jouent un rôle aussi euh, post-transcriptionnel dans le contrôle de certains facteurs ils sont montrés euh, ici. Et donc, tous ces facteurs ensemble sont, on va dire, l'identité des cellules magiques, immortelles, qui peuvent se autorénouveler. Et alors, comment on casse cette euh, loupe assez robuste En fait, euh, assez simplement, les niveaux d'OCT4 sont absolument critiques pour maintenir cet état pluripotent. Donc, si on dérégule OCT4 un tout petit peu ou certains des autres facteurs, Nanog semble moins important, mais OCT4, SOX2 semble extrêmement important. On voit qu'effectivement, il y a un déclenchement des voies de la différenciation et on perturbe complètement ce réseau d'autorégulation. Et on sait que par exemple, O4 peut être régulé par d'autres facteurs que lui-même, NANOG peut être dégradé et il y a des micro-RN qui peuvent justement venir réduire les niveaux d'O4, NANOG et SOX2 qui peuvent jouer un rôle. Donc on sait qu'il y a. Donc normalement, dans les cultures classiques, on a des ES il y a un équilibre entre la pluripotence et cet état de prête à différencier. Quand on rajoute les facteurs de i on fige complètement la situation dans, cette, dans ce cas de figure où les facteurs de transcription OCT, NANOC, SOX2 et KELAF4 sont extrêmement fortement exprimés. Donc ça, je l'ai déjà dit, mais c'est important. Cet état n'existe pas vraiment in vivo. C'est très transitoire, et une fois que euh, la différenciation commence, le, fa... le réseau de pluripotence est très rapidement défait, et heureusement, parce que effectivement, si on permet euh, ce type de cellules euh, de se présenter dans une situation euh, somatique, on peut créer euh, des tératomes. Donc effectivement, c'est très important que cette situation est défaite très rapidement. Et alors... Euh, dans ces cellules, et là, je n'ai pas parlé de l'état de leur chromatine, il semblerait que les cellules OS ont une chromatine extrêmement ouverte, prête à exprimer de manière efficace leur génome, leur gène, et euh, surtout dans les situations, pas dans les, la, la, la culture des, de, des cellules en 2i, où là tout est, on va dire, extrêmement naïf, mais dans les cellules qui sont cultivées de manière un peu plus classique, qui sont prêtes à différencier, mais qui ne sont pas différenciées, là il était remarqué qu'en fait souvent, au niveau de certains gènes, il y a ce qu'on appelle des domaines de bivalence qui portent des, fac des marques d'inactivité et d'activité en même temps. Et donc, l'idée, c'est que peut-être ces régions-là, c'est sur le point de prendre une décision, soit d'être réprimées, soit d'être activées. Alors, même si on voit ces régions-là euh, présentes dans les OS euh, en état euh, primed, dans le serum plus LIF, euh, je dois vous dire qu'il y a quand même tout un débat sur la vraie importance de la bivalence Mais en tout cas, euh, on peut la voir. En tout cas, mais une fois qu'on différencie, en fait, là, on bascule dans une situation soit d'activité de certains gènes, soit de répression de certains gènes, ça dépend donc vers quelle voie on différencie. Et là, on voit qu'effectivement, il y a différentes marques répressives qui apparaissent et qui sont là pour figer l'état. Et donc là encore, on a ce qu'on appelle une barrière épigénétique qu'il faut, pour réprogrammer, défaire, dépasser, et surtout quand il s'agit, par exemple, de la méthylation de l'ADN, ce sont des barrières qui sont beaucoup plus difficiles à défaire. Donc, ici, je vous remontre le schéma. Donc, nous sommes arrivés là, donc les cellules OS qui sont dérivées de la masse anterne. Et donc là, je voulais vous montrer un tout petit peu les études qui ont été menées en partie dans mon laboratoire pour étudier ce qui se passe in vivo dans la masse interne. Et donc, nous utilisons l'inactivation du X comme un modèle pour étudier cette étape du développement et euh, je l'ai déjà décrit la semaine dernière, donc vous savez maintenant tous que euh, chez les femelles mammifères, il y a deux chromosomes X, un des deux est inactivé au cours du développement précoce, et donc la plupart de, de nous, des, des femmes, des femelles, sont des mosaïques, des cellules avec un X actif et l'autre X inactif. Et alors, dans l'embryon propre, proprement dit, euh, l'inactivation est aléatoire, euh, mais on sait qu'au cours du développement, ce n'est pas le cas. Et donc, en fait, le, le X inactif, il est déclenché par un gène clé qui est un ARN qui produit un ARN au codon qui s'appelle Xist, que je vous montre ici schématiquement. Et cet ARN va décorer le chromosome et il va éteindre les gènes et il va aussi participer à recruter certains des changements chromatiniens qui vont figer cet état inactif. Donc, dans la cellule, nous avons un X actif Ici, avec des marques d'activité et un X inactif avec des marques d'inactivité comme euh, polycom, des, des modifications associées à polycom comme H3K27 triméthyl, etc. Et dans les cellules somatiques aussi la méthylation de l'ADN. Donc, qu'est-ce qui se passe au cours du développement C'était quelque chose qui n'était pas tout à fait euh, compris il y a quelques années. On savait que le X d'origine paternelle était toujours inactivé. Donc, je ne vais pas vous parler de pourquoi c'est toujours le X d'origine paternelle qui est inactivé. Notre question, c'est quand est-ce que cette inactivation a lieu et est-ce qu'elle a lieu dans certaines cellules qui vont former les cellules extrém extrémorionnaires parce que dans les cellules extrémorionnaires, nous avons une inactivation du X paternel salement. Donc, l'inactivation qu'on appelle soumise à l'empreinte qui a lieu tôt au cours du développement est maintenue dans les tissus extrémorionnaires. La question, c'est Puisqu'on savait que dans l'embryon proprement dit, l'inactivation était aléatoire. Comment euh, ça se passe Donc, nous avons regardé en utilisant des techniques sur simples cellules avec des sondes fluorescentes. On détecte cet ARN existe en vert, comme vous voyez ici. On peut aussi détecter euh, l'expression des gènes euh, avec des sondes spécifiques. Et donc, euh, en faisant ce qu'on appelle l'ARN affiche, donc on peut détecter euh, les, les transcrits primaires et euh, le transcrit de, de on peut étudier le processus au cours du développement précoce. Et donc, ce qu'on a remarqué, c'est qu'effectivement, le, le gène vis lui-même est soumis à l'empreinte. C'est toujours l'allèle paternel qui est exprimé euh, au cours du développement précoce. Et euh, Par contre, l'allèle maternel n'est pas du tout exprimé. Donc ça, euh, ce n'était pas par fiche qu'on l'a fait, euh, ou que, que, que ça a été regardé, c'était par euh, d'autres techniques, mais en tout cas, croyez-moi, ça c'est toujours l'allèle paternel. Et quand on regarde l'activité des gènes, je ne sais pas si vous le voyez ici, mais on voit que même au stade 4 cellules, Xiz commence à s'accumuler et il y a des gènes qui sont présents sur le X paternel qui deviennent inactivés. Donc en rouge, on voit l'expression du gène, le naissant du gène, vous voyez ici, donc, il y a un gène sur l'allèle maternelle qui, lui, est bien exprimé. Mais si vous voyez bien, là où il y a le nouage d'existe de en vert, croyez-moi, le point rouge est éteint. Donc, dès le stade 4 à 8 cellules, certains gènes du X paternel sont éteints. Et en fait, si on regarde toutes les, les marques épigénétiques aussi, comme Polycom et d'autres modifications, nous voyons qu'effectivement, par exemple, au stade 16 cellules, on commence à avoir une accumulation des modifications des histones et aussi des facteurs polycom. Et quand on regarde jusqu'au stade de la saucisse, on réalise que même au stade de la saucisse précoce, toutes les cellules ont un X paternel inactif. Donc ça, c'était un peu une surprise pour nous parce que, comme je l'ai dit, on sait que les cellules du trophoctode armes ont un X paternel inactif, ça a été montré déjà dans les années 70. Mais euh, les cellules à partir de la masse interne doivent normalement avoir euh, un X actif puisque euh, c'est à partir d'un X paternel actif. Parce que l'inactivation est aléatoire. Donc, euh, Iku Okamoto, qui était euh, un postdoc dans mon laboratoire, a étudié cette question de manière très précise. Il est allé voir. Si, dans la masse interne, du blastocyste, le X est actif ou inactif. Et il a vu qu'effectivement, dans les blastocystes précoces, à trois jours et demi après fécondation, toutes les cellules de la masse interne, et donc là il utilise des astuces pour séparer la masse interne euh, spécifiquement, on voit qu'effectivement toutes les cellules ont un X décoré par l XIS, l X, l'X paternel, où il n'y a pas d'expression de gène, donc il n'y a pas de point rouge, et il y a un petit point rouge qui est l'allèle maternelle. Et quand on regarde juste une demi-journée plus tard, donc un jour 4 au lieu de trois jours et demi, et on reprend la masse interne. Là, on voit une situation très différente. On voit qu'il y a des cellules qui, sont, euh, qui ont perdu Xist et qui commencent à exprimer les deux allèles des jeunes solo X. Et ces cellules, quand on les marque avec un anticorps contre ce facteur nanog, on voit qu'effectivement, c'est les cellules qui sont nanog positives, qui ont perdu l'expression positive. Euh, Existe et qui commence à réexprimer euh, les gènes euh, sur le X paternel et le, euh, le X paternel. Donc là, en une demi-journée, on commence une phase de reprogrammation du X paternel euh, dans euh, la masse interne. Alors, est-ce que c'est quelque chose euh, qui euh, est spécifique du X Nous pensons que non. On pense qu'effectivement, c'est une phase de reprogrammation plus globale. Et euh, je pense que la semaine prochaine, je vais vous parler un tout petit peu des, des expériences de fusion des cellules et d'hétérocarion, où il a été déjà montré que quand on prend une cellule OS qui est dérivée d'une cellule de masse interne et on la fusionne avec une cellule somatique qui a un X inactif, donc une cellule femelle, on peut réactiver le chromosome X. Donc il y a quelque chose dans ces cellules qui est capable de reprogrammer et on pense que ce n'est pas quelque chose qui est visé justement juste pour le, le X. Mais en tout cas, c'était la première démonstration, à ma connaissance, d'une reprogrammation in vivo de ce type à ce stade-là. Alors le X paternel, il est très facilement réveillé à ce stade. Pourquoi alors, il n'a pas de méthylation au niveau de ses promoteurs. C'est euh, trop tôt pour qu'il y ait une méthylation au niveau des promoteurs. Par contre, il a polycom, il a le variant d'histon H2A, macro H2A, donc tout ça peut être défait en une ou deux euh, divisions cellulaires. Et donc, la, la réponse à comment, euh, on ne la connaît pas encore euh, tout à fait, mais il y a une étude qui a été faite par le labo de Austin Smith qui a montré qu'effectivement, les facteurs comme Nanog et aussi SOX2 et oct 4 d'autres l'ont montré, sont importants pour contrôler l'expression euh, du gène Xist. Et donc, en fait, quand on commence à surexprimer ces facteurs dans la masse interne, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ils sont importants pour l'épiblaste, et ben là, on voit que Xist est éteint. Et donc, dès qu'on état existe, certains gènes commencent à réactiver, et on voit un changement au niveau de la chromatine du chromosome X. Comment ces changements de la chromatine ont lieu C'est quelque chose qu'on cherche encore, mais en tout cas, c'est clair que l'état pluripotent a un impact sur euh, l'état du X inactif. Et on commence à comprendre qu'effectivement, le réseau de pluripotence que j'ai décrit tout à l'heure contrôle le gène clé de l'inactivation, cet ARN nocodon Xist. Et il le contrôle de plusieurs façons. Je ne vais pas vous ennuyer avec les détails, mais en tout cas, le, le, ces facteurs-là peuvent réprimer des activateurs de Xist et aussi agir directement sur Xist lui-même pour réprimer Xist et aussi réguler, par exemple, son antisense TCX. Donc, ces facteurs-là sont capables, justement, d'éteindre Xist quand ils sont présents dans la masse interne et dans les cellules OS myurines. Alors, la dernière chose que je voulais dire qui, qui est associée avec ce que nous faisons dans le, le, le laboratoire, c'est une étude très récente où on a montré, d'accord, que Xist est réprimé par les facteurs de pluripotence, mais on a regardé quest ce qui se passe au niveau des cellules OS, femelles ou mâles, euh, au niveau du, du réseau de pluripotence. Et on a découvert qu'en fait, la présence de 2 X actifs empêche en fait la différenciation. Donc, empêche la dérégulation ou la, euh, la, la, la réduction de niveau des facteurs de pluripotence quand il y a deux x actifs. Et donc, en fait, il faut l'inactivation du X, ça on l'a montré aussi génétiquement, il faut l'inactivation du X pour permettre la pluripotence d'être défait et le développement euh, euh, a, peut se dérouler correctement. Donc, on pense qu'effectivement, d'une part, le, les facteurs de pluripotence empêchent X d'être exprimés, mais de l'autre part, il faut commencer l'inactivation du X afin de pouvoir commencer la différenciation. Et du coup, on a montré qu'effectivement, les ES femelles sont plus lentes à développer, à différencier, que les ES mâles. Et on pense que c'est une sorte de barrière ou euh, un test, un checkpoint, pour être sûr qu'un X commence à être inactivé avant de mettre en place le développement qui pourrait autrement être défaillant parce qu'il faut absolument inactiver un de des X, sinon on meurt parce qu'une double dose des jeunes Solovix est, est un problème. Donc là, je voulais euh, passer à une, une autre question, qui est la situation dans d'autres mammifères. Donc c'est ma seule euh, exploration pendant ce cours-là euh, chez l'humain, mais il me semble important de soulever la question, parce que la semaine prochaine, on va parler beaucoup des cellules euh, IPS chez l'humain. Alors, comme je l'ai dit tout au début, chez la souris, c'est déjà très compliqué, mais la souris est vraiment le système, le mammifère de, de, de choix parce que il y a beaucoup, beaucoup d'études embryologiques qui ont été faites. Maintenant, nous réalisons que peut-être ça serait quand même important vu tout ce qui est en train de se passer avec les technologies de IPS et d'autres comment le développement chez l'humain se déroule. Et ici, je vous montre la comparaison entre la souris et l'humain. Donc vous voyez qu'effectivement, au niveau du timing, les choses sont différentes. Bon, ça, ce n'est pas très étonnant. La grande question, c'est au niveau des événements. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que euh, les... L'activation zygotique, par exemple, elle n'arrive pas exactement au même stade. Chez l'humain, c'est plutôt vers quatre cellules. Chez la souris, c'est vers deux cellules. Et donc, une étude récente qui a été publiée, qui a regardé au niveau des simples cellules tous les gènes qui sont exprimés, donc ça, si ça vous intéresse, c'est une étude assez... Puissantes. Ils ont fait les transcriptomes de chaque cellule au cours du développement chez l'humain et chez la souris et ils ont comparé les profils d'expression génique. Et Dans les grands termes, on peut dire qu'effectivement les mêmes types de gènes sont exprimés aux différents stades du développement. Mais euh, à part ça, les choses sont extrêmement différentes. Par exemple, mis à part l'activation zygotique, le moment de l'implantation semble être aussi différent. chez les, les, les humains. On pense que peut-être qu il y a au moins une division euh, cellulaire de plus avant que le blastocyste va euh, aller euh, euh, s'implanter. Et surtout, les facteurs de pluripotence et les voies de signalisation qui les contrôlent semblent très différentes. Donc ça, c'est quelque chose qui euh, on commence à comprendre, parce que, évidemment, pour pouvoir travailler sur les embryons humains, c'est beaucoup plus délicat et important que ça soit fait correctement. Mais euh, il y a quelques années, avec Catherine Patra, nous avons euh, décidé d'aller euh, regarder un peu plus précisément les changements épigénétiques au cours du développement chez l'humain. Donc, Catherine Patra est un, un médecin qui travaille dans une clinique de fécondation in vitro. Donc, nous avons eu un permis pour pouvoir utiliser quelques embryons qui ont été donnés par euh, des parents pour ce type d'expérience, parce que le projet d'enfant a été bien accompli. Et donc, du coup, on a pu regarder, sous des embryons fixés, le déroulement des événements au cours des premiers stades, jusqu'au stade blastocyste. Et ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, il existait exprimé, tout, à partir du stade Morule. Mais ici, comme vous voyez, on a eu une grande surprise, c'est qu'il existait exprimé à partir des 2 X, chez les femelles et à partir du seul X chez les mâles. Donc c'est une situation qui est totalement différente à ce qu'on voit chez la souris où là il n'y a toujours que le X paternel qui est exprimé au stade précoce chez les femelles et chez les mâles le X maternel n'existe pas du tout. Et l'autre surprise, c'était qu'on a cette décoration par Xist et on voit qu'il y a des gènes sous le X qui continuent à être exprimés. Même après une semaine de développement, on voit qu'effectivement, il n'y a pas d'inactivation du chromosome X. Donc, même s'il existait là, les gènes ne sont pas inactivés. Si vous vous rappelez, quand je vous avais montré les embryons chez la souris, l'inactivation est mise en place très très tôt. Dès que Xist s'exprime, les gènes commencent à être éteints. On ne sait pas comment, mais on sait qu'Xist est capable de le faire et il n'y a pas les changements épigénétiques comme h choc k 27 triméthyl que je vous avais montré, ou le corpus, la formation du corpuscule de bas, même au jour 7. Donc ça veut dire qu'effectivement, les situations sont extrêmement différentes. Il n'y a pas d'inactivation pendant les premiers jours du développement, contrairement à la souris. Chez l'humain, dans la masse interne, et on a regardé, on voit que l'expression de d'existe est bien présente, même si nanog et opt-4 sont exprimés là. Donc, ça, c'est vraiment différent de ce qu'on voit chez la souris, où dès que Nanog et O4 sont exprimés, on voit qu'existe et, et, euh, et éteint. Donc, le, le, le temps ou la régulation de ce processus est vraiment très différent, et la cinétique par, par rapport à la souris. Mais peut-être c'est ce n'est pas si étonnant, parce que, comme vous allez entendre la semaine prochaine, il y a des grandes différences entre les cellules OS humaines et euh, murines. Euh, quand on dérive des cellules OS à partir de, des embryons humains, et ça a été fait, on voit qu'effectivement, les conditions de culture qui sont utilisées sont extrêmement différentes euh, par rapport aux, aux cellules murines, et en plus que leur état d'inactivation du X est très fluctuant. Et donc, effectivement, nous, euh, notre conclusion en tout cas par, euh, avec ce travail, c'est que le, le, le X n'est pas du tout traité de la même façon au cours de l'embryogenèse chez l'humain, par rapport à ce qui, ce qui est fait chez la souris. Alors, le résultat final est quand même le même. Il y a une inactivation du X, il y a un développement normal qui se passe, et alors ça, ça a été montré. Il y, a quelques, euh, il y a deux ans maintenant, euh, par un autre groupe, ils ont regardé un peu plus tard que nous, ils ont vu qu'après jour 8, on commence à voir dans les, euh, les blastocystes qui ont été cultivés, euh, l'accumulation euh, de euh, H3K27 triméthyle qui est un signe de l'inactivation du X, comme vous voyez ici. Donc effectivement, on, peut, euh, on commence l'inactivation au moment de l'implantation. Ce que je trouve très étonnant, parce qu'effectivement, le trophéctoderme est tout à fait euh, euh, différencié et implanter, mais il n'y a pas de compensation de doses. Mais bon, ça, c'est euh, une discussion qu'on pourrait avoir euh, une autre fois. En tout cas, il y a des grandes différences entre homme euh, et, euh, et souris, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête pour tout, tout ce qui est études développementales. Alors, euh, donc, là, une question euh, que je voulais aborder, mais très brièvement, parce que je commence à, à ne plus avoir beaucoup de temps, euh, c'est à quel moment est-ce que la pluripotence est perdue euh, après implantation, donc ces cellules qui sont pluripotentes. Comme je l'ai dit, cet état est très rapidement défait, mais quand Et en fait, euh, ça c'est quelque chose qui est étudié par différents groupes. Euh, je pense que je ne vais, euh, vais pas passer du temps là. Je vais simplement résumer ça. Donc ça, ça vient d'une revue euh, par euh, Wolfreich que, que je vous... Euh, euh, je, je vous encourage d'aller voir qui est extrêmement clair, qui euh, décrit un petit peu les événements. Et effectivement, vous voyez ici, donc ça, c'est la, la potence ou la, la capacité de, de développer euh, dans différentes voies. Et on voit qu'effectivement, très rapidement après euh, euh, implantation, l'épiblast commence à perdre sa pluripotence. Et donc, on peut dériver même des cellules souche-épiblast, epistem cells, à partir de l'épiblast. Euh, vers jour 6 ou 7, et là déjà, on voit que la pluripotence est, est diminuée. Et donc, avec les expériences que je ne vous ai pas montrées, mais que vous allez avoir sur mon PowerPoint si ça vous intéresse, effectivement, il a été cherché pour voir à quel moment vraiment les facteurs de pluripotence arrêtent de, de pouvoir être, on va dire, réveillés et devenir pluripotentes, et c'est autour du jour 7 ou 8. Et donc, je, vais aussi aller, euh, voilà. donc, je vais maintenant passer juste quelques minutes euh, à la fin sur la troisième euh, et peut-être une des plus importantes phases de réprogrammation euh, chez, la, chez la souris euh, qui est dans la lignée germinale. Et donc là, c'est très important. Pourquoi Parce que dans ce cas-là, il faut défaire le programme somatique qui a été mis en place. Donc les cellules qui vont former la lignée germinale sont dans l'épiblaste, font partie de l'épiblaste. Et donc, en fait, ils ont déjà commencé à se différencier, devenir des cellules somatiques. Et donc, en fait, il faut défaire leur histoire, on va dire, de développement somatique pour qu'elles elles ont une histoire de lignée germinale. Il faut aussi effacer tout ce qui n'a pas été effacé au cours du développement précoce. Et il faut effacer les empreintes qui ont été mises en place, qui vont être mises en place plus tard. Mais il faut effacer les empreintes qui viennent des deux parents de l'individu pour remettre en place les empreintes qui sont propres au sexe de l'individu. Donc, c'est une phase de reprogrammation importante et assez euh, efficace parce que tout est quasiment défait, mais pas tout à fait, comme vous allez voir avec le, le séminaire de, de Wolfreich. Donc ici, je vous montre de manière très, très schématique. En fait, c'est une diapositive qui m'a été donnée par Azim Sourani. Comment on peut imaginer cette mise en place du programme euh, de la lignée germinale en fait, euh, il y a déjà cette première barrière épigénétique que je vous ai montrée euh, brièvement là, euh, où on passe euh, de cet état pluripotente à cet état non potent. Et ici, il y a une phase de compétence qui doit être mise en place dans les cellules qui vont former euh, le, la lignée germinale. Et c'est les cellules euh, des euh, primordial germ cells, il n'y en a que quelques cellules, en fait, tout au début, et qui sont soumises à des signalisations extrêmement spécifiques qui ont lieu à ce stade du développement dans cette partie de l'embryon. Et ces voies de signalisation, c'est les voies BNP ou BIMP, qui vont induire un facteur en particulier qui est le facteur Blimpin qui est important, absolument important pour spécifier que ces cellules vont devenir les cellules de la ligne germinale. Donc c'est encore une fois une histoire de signalisation, de position, signalisation, facteur de transcription et c'est ce premier événement qui va commencer le processus de spécification. Mais c'est loin d'être euh, tout parce qu'en fait à ce stade-là, il faut non seulement spécifier qu'une cellule va devenir une cellule de la lignée germinale, il faut d'abord réprimer le programme somatique dont je vous ai parlé, qui est ici. Donc, le X est bien inactif à ce stade-là. Il y a de la méthylation de l'ADN, il y a la répression des facteurs de pluripotence, il y a la différenciation. Donc, en fait, il faut arrêter tout ça, le réverser et il faut réexprimer les facteurs de pluripotence, réactiver le chromosome X, déméthyler l'ADN, effacer les empreintes et euh, mettre les cellules en état encore de ground state pour pouvoir développer cette fois-ci, euh, pour, euh, pour créer une lignée germinale compétente. Et donc là, il y a plusieurs étapes euh, mécanistiques qui sont importantes. Donc je vais vous montrer très rapidement parce que je pense que Wolf va aussi parler. Si, je sais pas, il est, ah oui, il est là, super. Donc lui va parler de tout ça. Donc en fait, ici, je vous montre un autre schéma. Donc ici, en fait, c'est la souris et aussi ce qu'on imagine peut se passer chez l'humain. Donc, je viens de vous montrer euh, la, la première étape qui est l'expression de Blimpin. C'est l'embryon ici autour de jour 6 ou 7. Vous voyez que effectivement, euh, cette, euh, voie, cette euh, euh, molécule de signalisation à, à ce niveau-là va permettre l'expression de Blimpin qui va commencer tout le processus. Et Ensuite, ces cellules elles vont migrer euh, euh, tout au long de... Euh, le, la le, la rige génitale pour former les cellules de, de la lignée germinale. Et donc, lors de cette phase de migration, en fait, il y a différentes phases de réprogrammation qui ont lieu. Il y a une première phase, on va appeler ça de réprogrammation épigénétique, où là, on voit qu'il y a une perte globale de certaines marques comme la H3K9 méthylée. Euh, Peut-être c'est euh, pour préparer euh, le, la déméthylation qui, qui va euh, commencer à ce stade-là. Et on voit aussi qu'il y a une, une accumulation de certaines marques comme H3K27 triméthyl. Donc l'importance les, les, euh, de ces changements est en cours d'élaboration. Hein. Il faut encore une fois faire des knock out génétiques pour pouvoir poser la question « est-ce que telle marque est importante pour tel, tel événement ou pas ?» mais en tout cas, euh, au cours de la migration, on voit qu'il y a cette euh, reprogrammation plus massive qui a lieu, donc cette deuxième phase, et c'est là où on déméthyle quasiment entièrement le génome, on réactive le chromosomique inactif et on efface euh, les marques de l'empreinte. Donc, une question que vous pouvez vous poser, c'est quelle est la, la similitude ou la différence de ces euh, mécanismes de, de reprogrammation avec ce qu'on voit dans la masse interne ou dans le zygote ou au cours de la pluripotence induite. Et ce sont des choses qu'on va discuter dans le quatrième cours, qui sera plus sur les mécanismes. Mais je vais laisser Wolf parler de ces aspects-là, parce que je pense qu'il va vous décrire un tout petit peu la dynamique de la méthylation. Donc, pour terminer, ici, c'est... Euh, en fait, c'est la méthylation que je vous montre et euh, Wolf va la montrer beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus en détail et plus clairement, certainement. Mais c'était pour une... illustrer un peu toute l'histoire que je vous avais racontée aujourd'hui. Donc, on a commencé avec le zygote, effectivement, où il y a une... cette déméthylation massive acte... qui est active et passive euh, paternelle et peut-être passive maternellement. Il y a des changements au niveau de l'épigénome, l'état chromatinien du génome paternel et maternel qui est mis très rapidement en place à ces stades là Dans la lignée germinale, il y a aussi des changements massifs qui ont lieu que vous allez entendre en moins une partie avec Wolf. Et dans la masse interne, je vous avais montré, il y a aussi une phase de réprogrammation qui est beaucoup plus rapide, mais qui semble être importante pour la mise en place de la pluripotence. Et l'idée, c'est que peut-être les cellules qui arrivent au stade morule tardif sont plutôt fixées dans leur voie de, de différenciation pour former le, le trophèque Et peut-être, effectivement, il faut mettre en place une, un état de réprogrammation pour que le génome soit prêt à contribuer à l'épiblase, l'embryon entier. Et pendant ces phases dramatiques de réprogrammation, on doit maintenir les empreintes au cours de ces phases-là, les effacer dans la lignée germinale et les remettre en place un peu plus tard dans la lignée germinale mâle ou femelle, à des stades un tout petit peu différents, et c'est pendant les phases de reméthylation des génomes que les empreintes sont remises en place. Et la manière qu'elles sont mis en place, c'est quelque chose qui reste encore assez mystérieux, mais on va en parler un tout petit peu au quatrième cours, je vais vous parler de ça. Et donc on arrive à la fin avec ce que je vous avais décrit au début, qui est l'état du spermatozoïde dans son état compacté après la spermatogenèse des protéines avec très peu d'autres choses et l'état de l'ovocyte avec ses histones, ses modifications particulières et ses poules de protéines et d'ARN messagers. Et donc ces deux gamètes sont donc préparées grâce à ces phases de réprogrammation et remise en place épigénétique pour contribuer à la génération suivante. Et donc, je vais terminer là, juste en introduisant le titre euh, de The Wolf Reich, qui va nous parler maintenant euh, justement des, des, de la dynamique des modifications d'ADN dans la réprogrammation et les, les liens avec la signalisation. Et je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr